0: 本频道内容纯属虚构，与真实生活无关。部分内容可能提及成人话题以及同质议题，可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。欢迎收听2023年势如破竹，让我们开开心心飞往澳大利亚，婆婆烂烂的回家吧。故事发生在今年。2023年的5月21号，星期天，看着我的回忆录日记上面做了一个星星的记号，想必又是一场水乳交融的故事以及回忆吧。星期天的布里斯本天空哦，已经进入了冬天了，所以气温来讲是一样的，非常的舒适的、哦。相较于台湾海岛型的气候哦，湿湿黏黏的私密处也很难保持干燥情况下，我非。非常喜欢澳大利亚的这种干燥型的天气哦。其实，在五月二十号星期六的晚上哦，其实就在 Scarf 上面呢，这个软体有遇见了一个当地的澳洲的白人哦。那他是我的喜欢的类型之一哦。那众所皆知呢，我对澳洲的这个男性比较壮硕的身材呢，我是毫无招架之力的。哦。如果人类的欲望、内心的渴望对性的需求哦。转换成食物的比喻的话，就像我本人，中华儿女好媳妇是非常喜欢肉桂卷这个面包的哦。所以不管是去这个各大卖场，只要这个面包有肉桂卷的话呢，我内心就难以的拒绝。甚至是招架不住的，膝盖非常软，想要吃下这个肉桂卷，把它买回家一样的心情。澳大利亚的白人体型偏壮，就是我想要吃的菜哦。那在20号星期六的晚上哦，就跟他简单的聊天之后，觉得还可以。原本是想说晚上要出去，但是晚上真的太晚了，我必须要考虑到，如果我搭公车从这个 Sunny Bank 出发的话，如果我回程。相当的不顺利，可能真的没有公车哦。其实这是我给我自己找的这个理由哦。一般来说。在华人区的这个地方呢，公车路线呢都是开的相当的晚哦。但我们要留意，今天的这个晚上是礼拜六哦，在澳大利亚的公车系统的当中，周末六更日哦，公车会锐减的数量非常多之外，而且会提早收班哦。也就是你可能这样子开心的出门，半路有什么意外的时候呢，你就要准备睡在澳洲的路边了。不想发生这样的情况，所以就要提。你就。以约在白天的时间哦。俗话说得好，一天当中阳气最重的时间就是在中午哦。所以中午呢进行受孕性行为的话呢，这个阳光呢最能够补充阳刚的正面的能量哦。二来是，如果真的有什么意外的话，下午的时间你要回去搭公车回去 Sunny Bank 华人区的自己的小宿舍，也还是有家可以回去的。哦。辗转之间，我们聊了一整晚上两个小时之后，你。来无往哦，那礼尚往来是一定要的，交换了一些照片哦。那对方的条件呢，我是觉得在我心目中呢是相当的好的，所以我们就约在礼拜天，也就是五月二十一号哦。那这个是相当好的时间哦，我们就约在早上呢，这个十点钟哦，真的非常的早啊、哎。虽然呢，在过去的几次当中呢，在澳洲就是有打早炮的习惯哦，但晚炮呢跟中炮呢是也有几次的经验，不过通常。呢，早泡对于我这一次二零二三年的旅程当中呢，它算是一个比较早的一个时间哦。那当然，对于早起的我来讲，不是一个问题，因为我本来就很喜欢早起。在澳洲的时候哦，所以梳洗完毕之后，我就直接出门了。那这个地点，他住的地方呢也非常的好，他住在 Cultural Center 的附近哦。我觉得这个公车站应该要给我一些赞助费了，因为这个附近呢就充满了许多的回忆。哦，是的，它的高超高大楼呢，就是在距离文化中心走路大概两分钟的一个街口附近哦，所以沿着星巴克往后面南边的方向这边走就可以了，或是说在这栋大楼的附近，你可以看到昆士兰州的博物馆或是市中心的美术馆哦，都在附近可以尽收眼底哦。不过另外一边我们要讲的是，住在这个地方的房价呢也是相当的贵哦，少说一周呢我在。在猜应该要四到五百块起跳，应该是这么如此的。我看了他的档案，他身高一百八十二公分，体重九十五公斤哦。在他前一天晚上给我的照片当中，我对他的肉量、分量、肌肉的形态哦，就是非常的壮硕。我就是喜欢那种多汁饱满的感觉哦。他要达到一定的这个澳大利亚人应该有的队友的梦想的标准哦，所以我就约好时间。当然，我也喜欢跟澳大利亚。人白人交流的原因，是因为我可以在出发之前，这次都会比较有经验，就先跟对方讲好，说哪一些事情我可以共同参与，哪一些的这个方法我不太喜欢，比如说我不想要被口爆，或是不要射在我脸上，或是不要尿在我身上之类的哦，这都可以行前讨论哦，就像是做一场这个不动产的交易哦，呃，中介呢把房屋的这个样貌呢讲好、哦，开出所有条件，就等着买家上门哦。两方合意，便能。成交的心情，所以我就跟他有事先聊好，之后我就风尘仆仆地搭的搭走了公车到了这栋大楼楼下哦。那昆士兰州跟澳洲其他的建筑风格是不太一样的。如果你喜欢比较文化气息的，那肯定就是要去南边的墨尔本、维多利亚州、新南威尔斯、雪梨这种比较现代的科技城市，当然是令人所向往的。而昆士兰州昆州的市中心就比较是偏现代的金属建筑。主物以及比较干净的简单的设计哦，那文化气息就比较少见了。来到了这栋大楼下哦，旁边有一间小小的咖啡厅。我依照他传给我好的这个地图，我也端详看了进去，并且按了他指定的楼层之后，我就直接进去了。他住在三十楼哦，是相当高的。市中心依旧跟上一集一样，寸土寸金的情况下，这些超高大楼都非。非常高哦，所以我就到他指定的这个位置，搭了电梯进去，按了三十楼。出来之后，就是则是浅灰色的这个地毯哦。沿着左转之后，到底在右转哦。熟悉的号码，一个幸运的号码的数字门牌，我就在我眼前了。跟上一集不同的是，有了坐轮椅的经验之后，我告诉我自己，希望这一次应该就会是一个不用跟以前的经验不太一样的地方哦。这一次，我在他的胶软体当中，我确定他站着照片、坐着照片、走路的照片都有的情况下，所以我在猜他应该不是坐轮椅的了。所以这次的命中率、准确度的样本采样数应该会提升了不少。缓缓的，我把门打开了。在开启门的那一瞬间，时光渐渐的速度越来越慢了，就像是电影的星际当，就像电影当中的星际效应，我们进入了时间的黑洞哦。门开的速度越慢，我的心中就开始回忆我在他的 App 城市看过那些照片。第一张，他戴着黑色的粗框眼镜，背景是一个白色的枕头以及半胸躺的上衣，胸口有一些胸毛，但是。胸点，它的胸肌有一些白毛，乳头是我喜欢的偏。阳光的小黑色哦，因为我自己没有办法像这些外国人颜色这么深邃，所以比较暗色的这个乳头我倒是非常的好奇的。脖子略短，但是是因为身材壮硕的关系，肩膀到脖子之间的肌肉是有部分的。第二张照片则是他穿全身黑色的 Polo 衬衫哦，此时的他的胡子已经围一圈在嘴巴附近，并且有白色的毛了。想必这样的毛的纤维如果跟他用颈部摩擦在他的嘴边的话，一定格外的有一种非常的粗糙的感觉哦。黑色的眼睛粗框依旧是他的配备。第三张则是他来到了海边哦，这时候他的胡子长得更长了，穿了一件灰色的 T 恤上衣哦，眼镜还是同一副，但是头发变短了、哦。第四张则是在客厅背景的灯光相当的昏暗，但是正面的光线相当的强哦，而且这张照片我们可以。清楚的看到没有做任何的修饰哦，所以算是高解析度。不过他脖子底下的地方在衣服当中出现了大量的泛红的皮肤表层，所以我在猜应该是刚去完海边或是晒太阳，亦或是做完激烈运动之后的一个状态。由这四张照片，我们可以知道这个肉体本身的鲜度以及肌肉的含量程度的状态哦，是真实的成分居多，并不是坐轮椅的状态。而且他的鼻头相当的有肉哦，耳垂垂珠有分离，想必应该是有福之人吧。说到这边，我开始快要变成这个面向人学专家，要帮别人看面向的感觉了。因为我觉得透过一张照片能够所散发的能量哦，在你约会之前要进入这个两边的外交的这个会。进入两边互相探索的过程当中哦，第一项的这个照片的所呈现的内容也是相当的重要的哦。撇除那些可能有修改的啊，或是那些有这个修图的，或是换照片，或是 A 人家照片这些可能哦，我觉得这次的真实性应该拜托上天提升了不少吧。还有一张照片，它就是电梯里面戴着黑色墨镜的他呢，有一双白色的这个运动鞋哦，看起来是相当好，而且壮硕。身材他，他习惯把衬衫的领扣扣子、T 恤、polo 衫第一颗、第二颗都不扣哦，因为他的脖子真的很粗哦。我们说的好哦，脖子粗呢，那代表身上呢。其他地方有地方也会很粗，但是我不知道，所以我今天要循规这个答案，用科学的数据把它找出来，到底是哪里粗？绕了一圈的回忆之后，门终于推进去了。一推进去之后呢，这个门是属于方阵型的结构哦。毕竟这个房间在我的日记当中，它是 EKL， 就是一间 kitchen 加一个 living room 跟一个 bed room bathroom 这这边哦。那所谓的 kitchen 也不是真的完整的。像我跟房东，我跟中国房东住的那个房子是超大的。他这个房子有点像是市中心那种单身黄金单身汉两个人住可以的那种格局。进去之后，右手边是开放式的厨房，然后有铺一些灰色地砖。左边呢就是客厅的范围哦。再往后面走就是浴室以及他的卧室的这样的一个设计哦。简单来说就是一个卧室一个房间的一个简单的一个陈列的设计。那在市中心这种超高大楼都是落地窗，整面都是玻璃的，可以清楚看到外面哦。我的眼光跟着他的视线看到外面，哇，这栋建筑真的不简单了，因为正下方的正前面就可以看到这一个铁路的铁轨了，所以。这个建筑物的房价一定不便宜哦，能够住在这里，收入一定也是相当好的。但身为中华儿女哦，出去约这种事情呢，有一些背景调查工作是绝对西方文化社会当中绝对禁忌，不能直接问的，哦，需要靠其他方法去了解。当然，以见面之后呢，我们就简单的 say 了 hello， 然后接着呢就开始拥抱了、哦。那这个男生呢叫做 J a d e n 先生哦，我推估他的年纪应该在四十五岁到五十。十岁之间哦，从哪边得知？从我亲吻他脖子那一刻起，他的脖子上的皱纹大概有三条半，以及抬头纹有二点五条。的人类的肌肉的老化速度来看哦。这种年纪四十五到五十岁 ，OK 没有关系哦。毕竟我们去餐厅吃这种高级的和牛的时候，他们都会标榜一句话：深度熟成，历经风霜。A5 日本和牛现整上市哦。所以刚切下来的肉不一定好吃，一定要经过时间的淬炼，出社会的工作以及他的经历哦，他的射精经验达到了之后，反映在他的人生的体格上面，正是品尝的好时候。而开门之后的他 ，Jaden 先生的胡子哦，今天有做整理过、哦，所以他的胡子呢的长度呢大概是 0.7 到1之间哦，看起来是非常的刺激的鬃毛，但实际起来却是像是泰迪熊般的丝质般的毛发，相当的柔顺，而且他的种族跟别人不太一样。我们来讲，一般的白人就是非常的白的这种标准来讲呢，他的皮肤呢就是偏深棕色。简单来讲呢，就是你点一杯拿铁咖啡，双倍牛奶的这种深咖啡色的，再浅一点颜色哦、喔。所以我就很好奇，说，哎、欸，你的肤色真的好迷人。就是换一个方式讲哦、喔。然后他就穿了一件浅色的灰色的这个 T 恤，以及深色的裤子，运动裤哦、喔，有绑棉绳的那种。那此时呢，我跟他拥抱在一起，我已经感受到他下半身的野兽蠢蠢欲动，有了些许要跟我致。致的状态了，那我也毫不吝啬啊。我们今天就是来寻宝的，所以呢，要跟别人打招呼之前呢，要先握对方的右手哦。所以呢，我就往下面一抓，哇！不简单，不简单，真的是超商的热狗大亨堡哦，里面的配配料呢是相当的这个丰富的、哦，我甚至有抖了一下，不知道今天我是否能够活着平安离开哦。拥抱着它，其实是我一个手可以抱得起来的，但是手两个食指之间要扣起来还是有点困难，因为它上半身的这个壮硕真的很大。那它的体型就是我喜欢的那种爸爸有个肚子的这种感觉哦，是我觉得可以 OK 的。那我们。我们随着从厨房开始简单的发式亲吻之后，亲着亲着，我们就一溜烟的溜进了这个浴室里面呢、哦，就开始简单的开了热水，简单的梳洗了对方哦。这时候。他就拿出一罐漱口水，没错，就是李施德林哦。李施德林漱口水，我个人强烈怀疑他有在社群平台上面投放大量的广告，因为这是我已在澳洲约会第三次进入人家的浴室当中。那他会来一杯李施德林的漱口水，保持我们的口腔清洁 ，fresh 有淡淡的薄荷味哦。所以看见熟悉李施德林，我不禁会心一笑，又出现。所以我们就一饮而下。哎、欸。不是一饮而下，简单漱口之后呢，我们就光着身子一溜烟的就到客厅，再度的缠绵拥抱了一下。此时落地窗的窗帘并没有拉上哦，我是有一点小担心，但又不怎么担心。怎么说？这些高楼大厦在白天的时候呢，都有装双层的魔术玻璃哦，只要外面的亮度够亮，基本上玻璃是会反光的、哦，是看不到里面。但是晚上的时候就要特别小心了。所以我们就直接进入到卧室里面哦。我倒着步入到他的床单当中，他的床单是深灰色与红枣色的交织花纹图案，以及白色的衬线的床单哦，是双人加大的尺寸，以及白色鹅绒枕芯的枕头，相当的柔软。他一把把我双肩推到床上，我就在他的柔软床上面跳起来抖了一下，随即我就躺着面对着他。其实我躺在床上，他。站在我正前方，就像是大卫雕像这样子，身上的肌肉溢然无疑，以及双腿壮硕，以及该有的器官都有在前面。随着情感跟时间上慢慢的加温，他该有的诚意也越来越大了。接着，他一溜烟的就跳在床上，直接压在我身上。俗语说得好，“胸口睡大石”，这种震撼的感觉，真的只有在澳大利亚跟白人之间的之间的战斗才能感受到。这种胸口的压迫感，让空气每一口呼吸都有时候喘不过气来。毕竟。他的体重可是9十公斤，拳击手级，我才82公斤，还是有相差的哦。那我们就进入接下来的重头戏了。那我平常呢也有看了相当多的影片哦，学习的一些技巧，那就发挥在我们的战场上面去应用，去歼灭这个澳大利亚白人好了、哦。所以首先要探索他的敏感带在哪里，也花了我一些时间，但我也抓到了重点了、哦。他发出了低鸣的悲吼的声音，就像是夜晚来。来临，深山当中野狼的呼喊声，孤单的悲鸣感，他低吼了发了出来。我呢，则是淘气的亚洲人哦，还是一样哦，我是不会叫出来的。毕竟中华儿女还是要维持亚洲传统的好媳妇，不哭不吵,不,吵不闹不大叫，这才是好的国民水准哦。所以中西之间真的不一样的文化冲突。西方人想要表现他的感受，他的顶点被顶到的时候，他就会大声的叫出来。我的双手不遑多让，好好的。碰触到每一个点哦，接着我就握着他的杏鲍菇，好好的端详。看来哦，但此时这个杏鲍菇有一件事情让我小小的一直在分心。没有错，这、就是我在澳大利亚第一次遇到有人使用屌环。什么是屌环呢？我们想象一下，绑头发的时候是不是一个黑色的橡胶圈？那个屌环呢，就比较粗一点，就是直径呢大概是 0.3 的这种橡皮的塑胶环的垫圈比较大。它就会套在男生的这个阴茎跟睾丸之间哦。那我们知道这个功用是防止血液回流，就是血液往前膨胀的时候呢，避免倒流而消退哦。我觉得有点可惜的原因是因为其实我并不。在意别人这个全程是否都要九十度向我们彼此致敬哦？其实四十岁以后的男性常常变得比较柔软或是不举，我觉得这也很正常，没有任何的关系，我觉得无所谓哦。我更重视的是两个人之间的亲吻、拥抱以及舌尖上品尝食物的享受的过程，探索每一寸肌肤该有的毛发的理纹、肌肉的方向，更是我重视的。至于器官硬不硬？但我真的觉得还好，毕竟我们事前我们都有说好哦，我们就是没有啊，不口交也不口爆之类的这项的活动哦。但我觉得我这边有犯一个小错误，随着我们亲吻彼此，好好的按摩对方之后，我就开始品尝茶叶蛋哦。它的蛋真的很大哎、欸，在台湾缺蛋的同时，它的蛋真的比我的还要大，因为毕竟我是亚洲人嘛，所以要收集科学的证据的话，这确实是比我还要大。那我就一次一颗，一次两颗，左边、右边、上下左右的回旋去舔着它哦，让它感到舒爽的一个状态。当然，旁边侧边的这个树干呢，我们一定要好好的去整理它一下，舔一舔也是没有问题的哦。它身上的一些汗水跟咸味，新。成天然的调味料哦。如果以昆布来，以昆布火锅来说的话，这样的咸度真的是非常的甘甜美味哦。想到这边，刚刚还不小心吞了一个口水呢。其实我已经在它的上面这边。好好的按摩他，亲吻他，拥抱他，该舔的我们都做了。此时一个瞬间，他就把我像一个荷包蛋一样，锅铲直接把我翻身。此时我又略居劣势在下风处了。想说又怎么了？又把我翻过来了。这次又是他在上面，换他改在进攻给我。想说他刚刚发出了这么多的声音哦，如果我不再演出来的话，哼个几声，就是嘻嘻哈哈之类的，好像有点。对不起他，可是又不能演得太 over， 毕竟戏剧课生的出身的我，如果演得太 over， 我觉得他会觉得应该遇到疯子了吧，所以我只好学习着他的频率，他刚刚发出的声音，快速的练习英文，记住这个发音的口腔应该有的形状，配合他发出他类似他的音调哦，他听到我发出的这个 morning 的声音哦，他也似乎有一点高高兴兴的，他的器官在过程当中有吊环的帮助之下呢。似乎是没有变软的迹象，而他的前列腺不断的就像是坏掉的水龙头，不断的源源不绝的流了出来。两个人之间因为有了这些润滑，而不再有摩擦，进行的相当顺利哦。西方人跟笔画阳键不太容易，但因为有了这这个正确的位置，彼此摩擦更加的感。关的不一样哦。接着他从我的胸膛渐渐的亲吻往下到该有的地方哦。那他也没有说好，他也我们也有事先讲好，就是不会吸对方的这个阴茎，所以我们都跳过这个范围。但我没有讲好的原因是因为我不知道他有这个嗜好哦。秋天到了，什么植物最能够代表高尚的人格哦？是出淤泥而不染的莲花吗？不对，比起莲花，我更爱兰花哦。但是兰。花并不会在秋天，所以是什么花呢？我最爱的就是菊花。菊花的叶子非常的紧密，多层次的皱褶，含苞待放，有时微微的花苞待开。正是品尝看到的好时刻，但我万万没有意想到的是，正在我闭着眼睛享受他亲吻在我的三角地带的鹌鹑小蛋的时候，他的舌尖有点粗糙颗粒状，居然发现了我的菊花。他开始像发狂般的用力舔着我那个花朵，我似乎点招架不住。此时我感受到一阵的酥麻，从我的脚踝、膝盖渐渐的到。我胸口心脏的附近，我感觉漏电了，还是这个床铺的 iPhone 电线？我不小心真的压到，真的漏电了。毕竟欧洲的电压是220十伏特，跟台湾的1 1一不一样的。是 iPhone 的线漏电了吗？不是，因为我把电线拨开了。他好像失去了控制，似乎像是一条流浪狗，在路边饿了两天，看到了一个可以吃的食物，就是那一朵菊花。他奋力的开始，像是水蛭般的形状匍匐前进，往那朵花蕊的中心用力的伸进去。虽然用力，但不出暴，该有的国际礼仪。好 ，Jaden 先生，他有遵守，给你五颗好评，加一个赞。他伸进去之后，用力。的去舔它，左边舔，周边舔，舔来舔去，连花苞底下的绿叶它也完全不放过。我完全没有心理准备好情况下，就被它的进攻舔我的菊花。此时我只好再放生的、呃、的。声音，感谢他这么认真的进行这个过程哦。但我其实是有一点小害羞跟一点娇羞的感觉，在此此刻哦，因为这是在澳洲第一次就是遇到这么认真就是赏花的人哦，这么重视这个环节的部分。那他舔完之后，这意犹未尽，一个翻转身，他就来到我侧边哦，我们就像是睡在他后面的这个姿势，接着我们面对面侧着身哦。以六九的方式，不亲吻对方，就是亲吻对方的蛋，好好的舔一舔。再一个转身，我们用双手，终于要进入到交响乐的最后一个高音的休止符。在那个紧张瞬间，指挥家来到高音的顶点，我们画下了完美的句点哦。战争当中，我们彼此的缴出了我们的弹药库，让这场战争和平的。略有了一个落幕了、哦。接着，他在事先准备好的白色的浴巾擦干了彼此。我喜欢跟澳洲人交流的原因，是因为呃，他们大部分完事之后都还会有一个 small talk， 就是小小的闲聊时间哦，大概三五分钟就可以聊聊彼此的心情哦，有一点像是呃事后烟，但因为对方我们彼此不抽烟哦，所以就是像是事后的这个心得分享哦，就小聊天回想刚刚的发展的一个过程哦，那我才发现这个。Jaden 呢，其实呢，他是有这个西班牙的这个血统哦，但是另外一边是有白人，所以他的皮肤呢是比较暗棕色，也就是这个原因的。至于他做什么工作，我无从得知，只能透过他在客厅上面摆在墙壁有几张这个。海军的这个照片略知一二，但我不知道这是早年的照片还是他父亲的照片，因为他的照片全部都是黑白系列的，无从得知。在2023年的5月21号星期天的这一天，我跟他闲聊的当中才发现，他以前是住在雪梨新的地方。三年前跟他男朋友分手之后。更正，应该是三年前跟她男朋友来到搬来布里斯本之后分手。三年前分手之后，这个房子就剩下她一个人在住了。所以她告诉我，她并没有想要立刻找一段感情。对于我而言，因为这次来澳洲，其实我已经失败了多次，所以我有点像是换一个心情，改成呃收集报道为主的这个。跟当地人交流的心情为主、哦、所以我没有投放太多的感情。不过我心中如果想说他如果愿意 say yes， 我也是没有问题的、哦。毕竟他各方面条件都是我喜欢的。但是我也很想要鼓励他说，其实如果还有机会再见面的话，哎，吊环可以，其实不用。但我并没有说出来。我觉得这是基于他是对一种工作上的认真，把它延伸到他对那件事情上面，一定要抬头挺胸，提枪上战场，不能软弱的这种。Okay. <laughs> 心情要展现给我们亚洲，而中华儿女的心情给我们看，所以他才会演示出来哦。但我很想要问大家，用这个是不是很伤身呢？用这个道具是不是他还是会有变软的一天哦？接着我们又闲聊了十分钟之后，我们就彼此的站起来，又回到浴室，再简单的梳洗下来。他告诉我，哦，下午的一点半，他有约了房东要见面之类的。反正这种事后泡之后的理由，我都把它叫做 bullshit。反正各种理由我都听过，就是意思就是你要赶快回走人的意思。我当然很识相，我说哦好，没有问题。我包包宽宽，立刻收拾，直接从三十楼电梯往下的时候，我在大楼电梯一开门一瞬间，在那个 lobby， 我感受到一丝的不对劲，因为中华儿女的第六感告诉我，有一个人在客厅大一楼的大厅等了很久的时间。那个人的长相跟我有点类似，不过他是印度人的体质，他在大厅一直徘徊不上。上前，我就跟他正面的眼睛相对，大概二点三秒，但我似乎感觉他非常的着急，而且我就觉得这个人一定就是他住在一起的炮友之一。为什么这么说呢？因为在这个时间点，不会有任何人这样的表情，又是这样的年轻的印度男性，跟我长相几乎是非常类似，身高体重各方面条件都差不多，在大厅着急的上去，一直看着时钟，因为我从门从大门的玻璃门离开之后，我往回头看。看这个玻璃的位置，我看见他的电梯按的数字正好就是我原本要去打炮的三十楼哦，所以由此可知，其实他本来这个男生 Jaden 他就有一个可能是宣称疑似室友或是打炮或是男朋友 ，anyway， 但是他在礼拜天的时候呢，可能真的肚子太饿了，所以他把他的男朋友呢，只有两个人先说好，把她男朋友支开之后呢，她就要上网路开始去玩一些乐，找一些乐子。那高堂就遇上我这个人，就直接去他家赴约。殊不知我们两个人打延长赛，多打了三十分钟，导致他的这个室友在楼下干等了一下。我不禁会心一笑，觉得如果两个人的干管，如果两个人在一起，在感情世界当中，两个人各玩各的，那我们彼此之间到底是什么？如果有一天我跟澳洲的白人结婚了，我真的没有办法接受这个 open。relationship 就是对我自己本身，我可能真的需要像澳洲的妻儿一样从一而终哦，因为我觉得这样子比较不会那么复杂，或是我不会那么分心哦。二来，我真的不想要当那个印度人，一直在公寓大楼的一楼客厅一直等炮友离开，然后我要跟他进行四目相接这种尴尬的感觉，我真的不喜欢。离开之后，下午布里斯本的阳光非常的美丽哦。毕竟我的身心灵菊花都绽放在澳大利亚布里斯本河岸边的春风满面当中哦。俗话说得好，能量获得正常的释放，心情就能够平复，依旧开心哦。但过了一两个礼拜之后，我尝试在 s c a r f 方面联络这个 Jaden， 他总是没有办法再约成功哦。一来，我是觉得这些澳洲白人，他们都是采取一次性的抛弃政策。就像是我们用吸管喝饮料，那根吸管你用过之后，你舔过、喝过饮料之后，你还会用它吗？当然是直接丢掉啦。所以对澳洲这种交友的文化当中，我们都是一次性的性吸管，喝完了珍珠奶茶，吸管就直接丢了，不会有人在依恋那只吸管是否回头客。不过在未来的日子当中，我发觉到为什么会有这种事情，并且我们要如何去修正呢？答案是不能在。跟对方说不,不惜对方的性鲍菇这件事情、啊、因为只有单纯的按摩跟吃茶蛋，并没有让这些男性有回头的想法、哦、所以我们在未来日当中还是有续集的、哦。谢谢你今天收听势如破竹二零二三年，我是俊中华儿女，希望大家能够在外国旅行的时候平平安安的回家。我们下次空中再相见，拜拜。